0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同、啊，快乐，你的朋友、啊
1: ，夕阳<洋>
0: ，夏天，火锅，过过军训，果汁<子>，解渴、啊。西瓜知道
1: 答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。人，他的思维的变化是很重要的，他会决定你以后到底会过上怎么样的人生。就太多人，他把视线只收窄在了很短期、很就近的东西，他忘了长期的仗怎么打。我觉得人他的阶段是分三点啊，就是。学生思维，然后职场思维就是，呃，员工思维，然后还有个是老板思维。我我觉得学史是一件很有意思的事情，就是它它能打开我每个阶段的这个感官。大学教育在把我们培养成一个很好的乙方，对，但实际上很多人是想当甲方的。很多人意识不到，学校是不会教你很多的东西的。我们说悟道这个东西，就是人这一辈子都应该去去做的事情
0: 。今天的西瓜知道答案呢？我们请到的嘉宾是我的好朋友米索，米索跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是米索。好，你说你你会怎么去介绍你自己现在在做的事情和介绍自己
1: ？嗯，我当然是对外是说我我是一个自由职业，当然自由职业的这个种类有很多。然后如果别人再细问的话，我可能会说 ，OK， 我我是现在在帮别人做咨询，嗯，做营销增长咨询这一块业务，嗯、可以再具
0: 体说一说什么叫营销增长咨询
1: 嗯，对，举个例子吧，嗯，比如说。呃，有一些中小企业主、创始人，他们在比如说自己的业务上会遇见遇遇见一个流量瓶颈，怎么说呢？我给你举个例子哈，啊、呃，比如说你是个开淘宝女装店的，呃，老板，然后这时候呢，你发现，哎，这个疫情影响了你的整个的业务线，你发现你以前的站内流量已经跑不通了，然后呢，直通车的钱又越烧越贵，那你现在要考虑说。我要去往站外去获得更多的流量，然后得到更多的客户，对不对？但你又不知道新媒体这个东西到底是什么东西，因为很多人他会误解为就是电商和新媒体是一样的，但但实际上他们是两种不同的东西，对。所以这时候我就要去通过帮他去搭建他的那个新媒体平台，运营他个人的 IP， 然后达到吸引更多的粉丝。最后去达到一个就是呃它的流量的增长，以及形成后端的那个转化，就订单转化，就更多人去买他衣服了，对，他淘宝店铺可以更好的被曝光了
2: ，对，嗯嗯嗯。嗯嗯所
1: 以简单来说就是，当然这只是其中的一个案例，然后也有一些比如说自己是做餐厅的，餐厅业务的，或者说是做金融业务的，那他们也会有遇到一个获客难的问题。那其实我个人更擅长于说去搭建那个营销模型，然后去帮他们真的达到一个嗯流量获取和转化。其实我是为转化负责的。嗯。然本质上，我怎么赚钱，他们赚的越多，我才能赚的越多。嗯，对。所以其实你必须要给他们带来收入，他们才会愿意把这个收入 share 给你。对对对。所以其实这部分的咨询业务是一个大头。对。嗯，也你也可以理解为，嗯，是我自己开创的。因为国内我还暂时，当然有有咨询公司啊，但我跟咨咨询公司可能还不太一样。咨询公司他们可能是更多的侧重于方案，然后不去、嗯、具体到一些细节的落地等等。但我可能还会负责哪些呢？就我会告诉他说，现阶段你可能要去找怎样的人，然后去搭建你这个部门，嗯，然后这个人你怎么带，然后我还会给他底下员工做培训，对，嗯、也就是说我可能会更全面多。多多面一点，对。那你自己一个人做
0: 所有这些事情
1: 吗？嗯、哦，差不多。对，嗯、就是但你要对转化的结果负责，这个不会压力很大吗？对对对嗯，其实压力当然有啊，但是问题是我也会去挑客户。就是你不能什么一无所有来找我，这种单子我一般不接。就是在做咨询之前，我会让他们去填一个我设计好的表格、资料表，他要呃，他要填得很详细。然后评估完毕之后，我要跟他进行一次第一次的咨询，第一次的咨询还是要付费的，嗯。然后在第一次咨询完毕之后，我才会确定说，如果他有意向哈，就是要跟我跑长线、长期合作，我才会确定说 ，OK， 你这个 case 我可以接，嗯，对。就我是有门槛的，所以跟大家理解的给钱你就能买到我，我其实不太可能的
0: 。这
1: 个其实也是一种更高效的工作方式。对对对，合适的人即使开始也走不到最后，嗯、还会有,有很多矛盾。因为我我遇到过一个 case 是这样的，就是呃，也是有一个老板来找我，他们的那个企业规模还更大，嗯、呃，可能就是千万级的吧。但我后来跟老板聊了一次之后，我会发现说，哎，我没办法去接他的单子，因为他的整个的认知和我不在一条线上，他在用古老的方式再去跟我讲。但是呢，同时他自己的那个，就他自己也是遇到了业务出现问题嘛。但同时，他不是一个很虚心的人，对，就是我会给他提意见的时候，他会去反驳我。那我就觉得说，你在做咨询的时候，你是来寻求建，就是帮助和建议的，对不对？
2: 没
1: 有被尊重。对对，你你怎么可以去反驳？就是用你的那个原有的常识去反驳你的，就是咨询师呢？我、嗯、我觉得这是一个很很无理的状态。然后然后到最后，就即便是他愿意去跑下一个阶段，我也觉得不合适，因为这当中会出现什么问题？第一，沟通成本，我是很不能接受。跟我沟通成本非常非常高的人，嗯、对，这样去进行一个交流的，因为我会觉得大家认知水平都不在一条线上，然后你有你自己的考量，你也不愿意虚心接受很多东西，那我给你去做咨询，我即便方案给到你，你也未必会去接受，嗯、对，嗯，所以我一般这样的一个状态，我是会拒绝的，即便你给我钱再多，嗯、那那我可能也不会愿意接，嗯、我是一个比较。就是你可以理解为比较注重感觉，有时候是真的注重感觉，就不是纯商业的那种人。嗯，但很多人会觉得说，我是一个特别理性的人，但其实不是。真的私下的，如果说我要和一个客户建立一个关系的话，我会跟他们说的一件事情就是我，我我既然接你的 case， 那我是希望我们往长期关系去跑的，我不想跟你就是只是做一个短期的关系。就就亲密关系，我我们说难听点，就是一夜情嘛。我我直接说，我我真的不是很喜欢一夜情的关系。嗯。如果说你真的愿意说，哎、啊、呀，跟我一嗯。跑下去，我们可以去合作。那好，我接了你这个 case， 我一定会对你负责。嗯、对，所以就是负责是双向的、哦、一个。嗯。嗯。对,对，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。是。嗯。嗯。没有办法去上下寻求帮助的，所以他们有时候还蛮孤独的。嗯、那这时候如果说呃他真的遇到问题什么，他都可以来寻找我嘛，那我就可以很客观的或者说给他与帮助啊等等。对，其实也变成了一个有情感连接的朋友关系。啊、呃，是，其实我的客户们跟我之间的情感关系还是蛮好的。嗯、对，就大家都是互帮互助的，就包括包括如果我发现哎他他这个，比如说今天心情不好。我刚给我另一个客户点了两杯奶茶，对，<笑>对就是因为他当时在操作股市的时候，可能，嗯、呃，面临了一次大的决策，然后这个决策是很耗能的，一旦出现一个决策问题，就是他会大量的消耗这个决策者的意志，然后他当时就跟我说，他现在情绪很不好，嗯，很很当，然后我说，哎，算了算了，那个你，你要喝什么？我帮你点到你家吧，但他不在北京啊、哦。嗯、对，所以我就觉得，就起码这种虽然微不足道的东西吧，但起码是很很有关怀的，就至少能让他对对对，至少能让他现在的情绪会好一点。嗯、对，所以我跟客户之间还真的没办法。你说像咨询公司这样的冰冷的状态和客户。其实我们还是会有人文上的关怀的。嗯，其
0: 实你真的用心了，对方是会感觉得到的。对
1: 对对，其实大家都是互帮互助的。嗯、就有时候，呃，我还有个选客户的标准是，我也要从他们身上能够学到一些东西。嗯，这样的话，我我会觉得就是<笑>对，这样我会觉得一个小私心嘛，因为我觉得我自己也是需要去成长的。就有有一个很有意思的点是，我之前看华山，就是华宇华的那个咨询公司嘛。他们算是国内做的比较大的咨询公司，然后他他在得到大学最近的那个演讲当中，好像有谈到一点，是说咨询公司要不要请咨询公司给自己做咨询？哎，好绕口啊！对对对，就很有意思，对不对？其实呃，他们还是会请一些好的、更顶级的咨询公司去给他们公司。这家咨询公司做咨询呢，对，所以我觉得其实对我而言也是这样的。虽然、嗯、虽然说我现在还没有到那个要请一个同咨询师来帮我做咨询的状态，但同时我其实是会从客户身上去学到东西的。嗯、对，因为有些客户他们可能自己也是一个咨询师，嗯、或者嗯，不好意思，或者说就是有些客户他可能以前有咨询背景，嗯,嗯，那么其实。呃，我们在跑业务等等的时候，其实对方其实更更好的可以去给我一些帮助和意见，让我们的业务跑得更顺。那其实对于他而言，对于我而言，都是一种成长。对，其实你现在,在过的
0: 是对很多人来讲非常理想的一种生活，就你非常自由，嗯、对,对吧？其实你是你自己的老板，甚至你都在挑客户，就是你是一个高冷的咨询师，对吧？<笑>你你挑必须这个人还要给你一定的成长，还、哎、还要跟你能够沟通，<是>然后同时呢，就是嗯<是>、呃，你们之间其实也在建立很好的这个情感连接，有这个人关怀。嗯、呃，我我其实比较好奇，因为我知道你之前曾经也过过朝九晚五的生活，嗯、呃，是怎么一步一步走到现在？因为其实我想这个。呃，很多听众朋友们，他们其实可能现在还是就是囿于这个朝九晚五甚至九九六的生活，但其实每个人都眼里面能看到一个，所以我自己想要的理想生活，可我怎么把它创造出来
2: ？呃
1: ，明白，我我其实自己公众号曾经有写过一个。呃，思维认知的东西，因为我我公众号是主打思维认知的，当然现在是开了一个叫“思维认知撬动赚钱能力”这样的一个系列。那我个人的状态啊，我是觉得人他的思维的变化是很重要的，他会决定你以后到底会过上怎么样的人生。比如我也知道大家很多人都是哎九九六， 6, 然后又很辛苦，一边要什么跟老板斗智斗勇，一边还要偶尔去面对什么同事。呃，什么穿小鞋之类的，然后还有一大堆的工作，我也经历过这样的状态。我觉得人他的阶段是分三点啊，就是学生思维，然后职场思维，就是呃,呃员工思维，然后还有个是老板思维。然后你从学生思维到跳到就是就是、大学毕业嘛，然后你进入到那个员工思维的时候，你会有个转变，对。然后到员工思维，到老板思维的时候，你又会进行一个转变。可以讲讲这三种思维分别代表着什么？嗯，简单来说，学生思维其实，我觉得哈、啊，我我自己回忆大学，呃，有一件让我印象很深刻的事情，是我大学的时候，我们那个系的老师，他他当时是杭州的一个呃协会的主席吧，对他其实是挺有名的一个老师，然后。他当时给我们上那个当代文学课的时候，其实经常会跟我们强调一个点，他说：“你们一定要重视人脉，人脉真的非常的重要。”然后当时我还在大学嘛，我当时记得我是大二，我我就。特别的讨厌这个老师，因为我觉得这老师好功利啊，成天什么搞人脉啊，什么之类的，就整天给我们灌输什么你们一定要去维护好你们的人脉关系等等，嗯、呃，这个东西太重要了，巴拉巴拉讲了一大堆，我就很反感这个老师，我觉得他太功利了，嗯、呃，就就不能就是<还>讲,讲的是文学，嗯、对对对，啊、呃，你还是一个中文系的老师，<笑>然后然后我当时是很抵触的，后来。这个经历了时间的积累之后，到现在这个点，我再回去看他，我是很认可他这句话的，对我非常的认可，无比的认可。但你想，当时我的学生思维是是怎么样？就是二元对立的，我就觉得这个世界就是就是应该怎么怎么样。就比如说我们高考结束了，你就是应该上好大学，然后你上了好大学之后。嗯，那你可能就是应该朝着大厂，呃，然后还有就是很牛逼的公司企业去进的。那包括我自己的人生规划也是这样子的。嗯、呃，包括我当时进到了周报，然后进到电视台，然后就是就大家都很羡慕啊，就是你会觉得这些东西都很容易得到，或者说你虽然也有点努力，但是你的努力绝对不是我现在这种努力的状态。嗯、呃，你你其实是。在偷懒，我理解为就是当你过了高考这个点之后，你进到一个好大学，那自然你凭着自身的学校优势也好，或者是什么优势也好，你是可以去得到一些资源的。对，那我的人生的思维就是 ，OK， 我进到好大学，然后我要去得到更好的资源，公司就这样子，对，然后我要做一个什么。我未来职业路径应该是一个什么公司的员工，然后总部门的经理、总监，然后再到一个类似于什么呃 C O O 啊这样的角色。哦，我我已经想好了那条路，那时候。但后来我经历了一些事情之后，大概是从学生思维切到那个社呃员工思维的时候，你会发现，这个社会其实并不是你在学校里学到的那套东西可以适用的。就很多人意识不到，学校是不会教你很多的东西的。就包括我们，我自己在写号的时候老说，你你你学校教教你怎么赚钱吗？不教。他告诉你和金钱的关系吗？没有。学校教过你性教育吗？没有。就是就知乎为零，就他们闭口不谈这些东西。然后教过你爱吗？教过你怎么维系亲密关系吗？没有吧。对，就是甚至爱情这些东西在学校也是禁忌的。但是，呃，还有还有最后一点是死亡，死亡教育有吗？没有。就你会发现，这四样东西明明都是贯穿你人生的一生的，但是呢，这些东西你上了这么二十多年的学校，就是似乎得到的信息几乎为。可以说是很少很少，几乎为零。
0: 你觉得这个东西是，是我们的教育没有提及，因为什么文化的原因，还是可能他就不会在学校的教育中出现？他可能是一个家庭教育或者是一个社会教育的结果
1: 。呃，我我其实赞同了你说的那个原生家庭的教育以及社会的教育，或者说跟学校教育之间的 gap 到底在哪里？所以这件事情我也一直在想。说实话，我虽然现在做咨询，但我自己的。个人状态是在做成人教育的，就很多人表面上看到我赚钱的那个东西，只是赚钱的那东西，我要养活我自己吗？对吧？但是我真正内核，包括我，我会去扣取一些人，我扣取的不光是他们赚钱能力，还有他们个整个的个人发展能力。就我是他们的老师，对
0: 。扣取什么样的人
1: 呢？嗯，你可以理解为我,我现在手里的一些 case 也。基本上是985211或者海归的比较多，因为他们的自我觉意识觉醒还蛮快的。他们会知道说，以前可能是，嗯，真的真的是在那个学校的教育体制下会被灌输一套，呃、类似于精英教育啊等等的这样的一个模式。但后来到社会上之后，我会更多的让他们去看一些不一样的东西，比如说，呃，<笑>就比如说有有些朋友可能他没有出过国。他会对于世界或者说对于一些价值观是存在一种刻板印象的，对。然后我就会用我看过的东西，我告诉他，因为我在日本经历过嘛。然后日本又是一个很多元文化交杂在一起的那样的国家，就是其实他们外国人特别多，而且不同类型的外国人都很多。然后我就会去告诉他们一些真实的，就是情况。对。然后还有一些就是，比如说是考研的人。那他们的那个世界观里，可能就是，呃，考研读博，但是他没有想过自己为什么要走这条路，只是单纯的觉得外界评价或者说外界给予的期望说，说我要继续走这条路。我爸妈说，那个你你就应该考研，现在职业竞争很激烈的，现在没有研究生文凭，你你进不了一个什么公司的。那你在这样的一个大量的观念疏导下，你自然会觉得说。哦，我我还得埋头，我还得继续读到更高的位置，然后我才能拿到更高的薪水，你懂吗？就是他们最后还是要进入到商业社会的，但他们没有意识到一件事情是，社会商业的世界里不是你学历文凭越高你就越牛逼的。我看过太多的案例，就是就是真的大学的背景是不错，但是社会能力一塌糊涂。所以，其实你会看到这个缺失是没有人去在做的，或者说这件事情是没有人在填补这些空白的
0: 。比如说，这个<对>很多上课教育也讲说，比如说要有这 strategic thinking 等等，嗯、就是你觉得这个差池在哪
1: 里？你你你觉得老师会教你怎么赚钱吗？嗯、或者说你，你你觉得在我们的课堂当中，我不清楚其他学校，反正我有印象当中我知道的课堂教育当中，更多的会去会去讲很多的。也不能说风花雪月吧，就是，呃，是会去讲一些呃赚钱的东西、商业模型啊等等，比如说经济学的人，嗯，但是你会发现真的。他跟你谈钱这件事情是很少的，
0: 或者说，就是我觉得大学可能整个教育设计的这个底层的假设是，其实我让你有一技所长，嗯、而这个一技所长可以让你未来在这个社会上这个社会上找到一个位置，啊、而这个位置本身让你赚钱。<对>但可能你刚刚讲的更多是说，如果自己是一个老板，我怎么更好的发现一个商业机会，啊、然后我怎么去把它付诸实践？<对>那你觉得你是怎么获得这个能力的呢
2: ？
1: 嗯，其实还是一个思维的问题，就像。就像我们之前说，大学教育，你刚刚提醒我一点，大学教育在把我们培养成一个很好的乙方，嗯、对，但实际上很多人是想当甲方的，嗯、就是<想>甲方更自由嘛，更哎，对对对，对对嗯,嗯，那你你可以就是有钱你，你你可以去指指挥别人去干活，对吧？嗯、但很多人呢，他虽然想当甲方，但他忘了他没有甲方的能力，然后这个能力是怎么打磨出来的？或者先说需要什么样的能力呢？你这个，嗯。很简单啊，就是你首先不能把自己放在一个就是就是员工的思维上。员工思维是什么？好，今天老板交给我做这些活，我完成了就 OK 了。被动式。嗯，对。然后好，到了这个节点，我就有一笔工资进来了。嗯，然后我我我我每天可能。确定性。嗯，对。下下一个月，呃，如果说什么涨薪啊，或者明年有涨薪，涨两百块或者涨涨五百块，我很开心。嗯。就是他只会想着说我的收入只是来,来源于公司，他不会想着说，哎，我要不要去搞一些其他的事情？嗯、然后我要不要去做一些副业啊等等？对，现在副业不是很火吗？你知道为什么火吗？我我猜测是因为疫情这一波让很多人，就就这个矛盾其实一一直都存在，只是说疫情这一波让很多人发现了这个问题。我知道的搞副业都是在疫情的时候突然之间就自己开始干了，对。所以其实你会发现，大家本质上都是希望自己能够成为一个老板的角色的。但是他如果真的让他去做老板，他是不具备那个接住当老板的能力的，懂吗？对，所以我刚刚说的，就是如果你是那种喜欢确定性的，然后追求稳定安逸的，然后不愿意去探索的，没有好奇心的，一般来说，你要跳出这个模式很难。而且，尤其是你如果在体制内，或者说在一个所谓大厂也好 ，anyway 就就各种地方，你待的超过三年吧，三年及以上，你大概率是很难动的，因为水煮青蛙，因为是实在太
0: 好了<对>各种福利
1: 。对对对，他是不会让你有机会去换的，因为你你这个跳的成本太高了，越是到了高位，尤其五年以上，你会发现他们其实选择越来越窄了。对，这五年其实本质上都都在被，就是收窄，而且，做平台的人更惨，他要自己出来搞点事情更难，因为他在背靠平台去赚钱、嗯、去吃饭，对，所以其实对他们而言，自己去搞一项事情是很难的，对，所以我我觉得其实本质上我很幸运的一点是，我在很早的时候。就意识到了这个问题，就我就觉得我我不想给人打工，就很简单的一个粗暴的思路。但你不想给人打工，你得动啊，对吧？你你可以不给人打工，但你要告诉我你怎么才能实现。那我自己是怎么做呢？就是就很简单，每次比如说我要上班，哎，我发现我领导好像他能教给我的东西，或者说我从他身上学的东西，已经开始逐渐的就没什么好学的。因为我我当时第一份工作是新媒体嘛，新媒体运营，然后我的 leader 他是一个杂志主编，那本质上来说，他能教给我的能力可能就只有内内容的能力，但是他的内容能力跟我想要内容能力还是不一样的，因为他是时尚板块的，我对时尚完全没有兴趣，嗯、对，所以其实已经出现了一个很大的就是沟壑在里头了，那怎么办呢？你只能自学，你。我像像我自己平时所有时间回到家我就特别焦虑，然后那个焦虑就促使我去各种翻墙，然后去看国外的产品社区是怎么样的，然后去研究什么国外的视觉设计，因为国外的那个软件都做得很好嘛。就那时候，嗯，然后我去看那种国外的什么报告啊，然后等等，就就是埋头苦干。你下班了，可能我我们当时是七点下班嘛。下班了，好一到点，工作完成直接走，直接走了之后回到家研究到凌晨两点，就七点到凌晨两点这个时间段，可能当时我有个室友，然后他是属于就看剧啊什么的。然后我我就是在那边疯狂的看，那、啊、其实这个过程就
0: 是、嗯、呃，努力是就是非常重要的一方面、啊，是必要的。其实它<对>中间藏着两个我觉得非常关键的这个这个这个能力，一个是你发现你要去研究什么问题的能力，嗯、第二是你知道这个问题之后、哎、你要怎么
1: 去研究它，嗯，对吧？然后还有就是你最早，如果你真的确定你自己不要在一家公司待很久，或者说你自己就是要当甲方的人，你不想当乙方。那你就要趁早布局，像我是当时很清楚，不行，我不会在这家公司久待的，所以我是很早就来开始布局了，对，而且我是一个危机感比较强的人，为为什么这种危机感会这么强烈？就是因为我的那个跳出环境跟很多人不太一样，我是从一个很安逸的地方跳出来的。嗯，就一开始我是在报社嘛，做记者，然后我们那时候就早上十,十点上班，五点就下班了。下了班晚上就吃饭，大家就是各种好吃好喝的，因为还是美食记者嘛。嗯、那你就觉得天哪，我今天就知道明天要干嘛，明天就知道后天要干嘛，就薪薪资也很高，但是你会觉得很没有意思。<咳>然后后来我就我就决定去北漂，然后这件事情其实是引起我家里人极大反对的，他们总觉得女孩子就应该。在杭州这种地方，然后安逸过一辈子多、啊、好，对吧？但不行，我又觉得如果我当时选择留下来，我这辈子都见不到很精彩的世界，也没有我什么之后去日本啊什么什么鬼扯，也更不会开辟我现在的职业。对，所以我是一个很讨厌确定性的人。你当时做了什么样的布局？呃，我刚才说的那个别人在看剧，然后别人在那个哦，还有一个例子就是。呃，我当时跟我一起进去的那个员工嘛，就有一个男生和一个女生，他们跟我是一届嘛。然后我们中午的时候大家吃饭，大家吃饭的时候我我就一直在那边摸鱼。其实我摸鱼真的不是在说没有工作，只是说我需要更多的资讯。嗯，那时候我的 leader 连三十六氪、虎秀什么都不知道，然后连当时的李教授就营销的很牛逼那个人也不知道。然后我想看，就不行啊！这样只能靠你自己也生生长了。因为你的领导真的给不了你太多帮助了。所以我其实吃饭的时候也在看这些东西，但是我的同事他们可能跟、嗯、那位领导就是在在在讨论说：“哎，这个淘宝的首饰好不好看啊？你们帮我来选一下啊，什么之类的。”就我没有去参与任何的东西，因为我觉得这些和我无关。在那时候，你已经知道下一步自己大概想做一份什么样的工作了。对对，因为其实本来我还想说，那我为公司贡献一点也 OK、嗯。但我后来看到说，你周围的环境好像跟你想要的东西是不一样的。嗯、就是你理想的环境，应该大家是在讨论，嗯、呃，怎么把这个业务给搞得更好，然后怎么把我们产品做得更好。但但实际的环境是，大家在那边讨论我今天的指甲好不好看。哎、嗯，你看看我我今天的耳环好不好？没有人
0: 真正在意那个工
1: 作。对对对，嗯、所以我就觉得说，当我意识到这环境不太 OK 的时候，我就知道，呃，我是要走的。嗯，我一定会走，只是说我需要积淀，我现在需要疯狂的自己的，就是你可以理解为修炼内功吧。嗯,嗯，那么怎么修炼我？我就会去看很多和我行业相关的，和我下一个要跳的那个岗位的类型相关的东西。那时想跳什么？其实我是做互联网运营的，嗯、然后那时候对于互联网运营还没有那么的细分嘛，什么用户运营啊、活动运营啊，什么都没有细分。也就是说，我一个人要包揽所有的活，
2: 嗯、
1: 什么都得我来。当时我其实还蛮痛苦的，但是我后来就觉得说，我自己不应该把自己放在一个运营者的视角去看。这就是为什么后来我自学了产品，然后包括自学了一些公司的体系结构，这些没人教我。但我有一个意识，就是如果我要去谈一个公司，我必须得知道整个公司它是怎么运作的。就是一个公司，你理解为一个商业系统，那这个商业系统它到底是怎么在赚钱的，怎么在跑的？你只是商业系统的一颗螺丝钉，但我不想做那个螺丝钉。对我，我必须要跳出螺丝钉的视角去看到更大的一个东西，对，所以那个时候我会全方位的去研究，然后这这就、就是、我经常会会去外网看别的公司他们是怎么做公司做理念的，然后我我觉得这块其实是，嗯，你可以理解为这个概念就是从国外过来的，那么我应该去追本溯源。然后我我就去看了大量的那些东西的文献啊等等，先从互联网公司开始切手，然后从每个岗位开始去切手，然后再到说你上升到一个公司，比如说股权结构啊、激励体制啊，然后整个公司怎么跑啊等等。完全
0: 把自己当一个创业者是培养
1: 的。对对对，因为我下一步就是要去以一个投资人身份去谈公司，面公司。嗯、对，所以其实那时候从我工作一年，我一时就。应该来说就已经觉醒了，对，就像我现在面客户一样，本质上来说他们是给钱的爸爸，但是对我而言一样的，因为你的成长更重要。对对对，因为你你我我我一直觉得你们是平等的，不是说我今天在这家公司打工，我就要为他卑躬屈膝。嗯，你你公司你应该也是有人才需要的，那我的能力匹配到你的那个岗位的能力。那严格来说，我们就是对等的，我们只是在做一个对等的价值交换。很多人忘了自己其实是可以有，可以是一家公司的，对，只是把自己放在了一个很低的位置。包括跟 H R 谈薪资的时候，可能他们也会很畏惧啊，就觉得说，嗯，别人要给我定个价了，我要被贴上了一个价格的标签。但实际上你，你你完全可以自己去谈判，然后自己去争取。你觉得自己现在能力是多少，你就应该大大方方地告诉这个 H R。呃，我觉得这个薪资低
2: 了
1: ，我应该，我我觉得我可能应该是这个数。为什么我这个数？因为我怎么怎么样？其实一种很坚定的自我价值对对对，你你必须要对你自己能力有自信，然后你要认清自己。对，这这是一点，不是说信口开河说，哎，我是这个价值，嗯、呃，然后我可以给你提供什么什么服务。但同样，你也要多去问问公司能给你提供什么。嗯这是一个对等的价值交换，不光是金钱上的价值交换，还有就是你们自己的价值，那个价值的价值交换。对，公司能带给你成长吗？能给你更好的个人发展吗？对这,这件事情，你要不停地问自己，而不是说看着他眼前的，哎，这家薪薪资好像比那家薪资给的给我更高，然后我就去了这家，但实际上很可能这家薪资你只是一颗螺丝钉。对，而那家可能你可以去做一个很重要的事情，甚至从长远的三到五年的角度去看，可能那家公司它带给你的个人成长的价值会更高。就太多人他把视线只收窄在了很短期、很就近的东西，他忘了长期的仗怎么打。对，然后我从那个时候就就我从我觉醒的时候，我差不多就知道说。OK， 我大概未来人生我要走什么路
2: ？对，
1: 嗯、那个时候就知道会未来变
0: 成一名自由职业者
1: 。呃，那个时候还没有明确说要到自由职业者的状态，但那时候我就知道什么是我不喜欢的。嗯、因为人，我我理解的人的自我觉醒，他是有个阶段的，他不可能一下子就知道，哎，我自己要什么，除非是真的是很运气很好，我理解为或者说很很早就悟到了。但是更多的人，他一定是在一种摸索和体验的过程中去感受，说，哎，这个东西好像不太适合我。你举个例子，我可能以前不知道我讨厌吃萝卜，我在吃了很多蔬菜之后，吃到了萝卜，有一天，然后我发现萝卜的味道让我让我很难受，然后从此以后就没有办法去喜欢萝卜。但你、嗯、你要说你一开始就知道吗？你不知道，你必须得去试。<是>对，所以。本质上，其实我试过的职业非常的多，大概试了二十多种，我才摸索到了，就自创了一种职业。嗯、因为这二十多种职业本质上都在发展我各方面的能力。比如说，嗯，举个例，子，做过什么职业？哦，我太多了，高的低的，可能，可能，就是你能想到的，没有想到的，我都做过。比如啊，举个例子。呃，高的话就是就我们常规的嘛，比如说哎一些好的公司的 leader 啊，嗯、啊部门的总监，嗯,嗯，然后还有什么所谓的记者啊、电视台的编导啊等等，嗯，嗯呃、那那你说低的是什么呢？比如说七幺幺的便利店的收银员，嗯、呃，然后还有还有什么？哎，对对，就是那种打工小妹，嗯,嗯，就当时为什么会去做这些事情？嗯、呃，其实当时。不是，是为了学东西。嗯，呃，我当时在日本的时候，我需要开店嘛。但你自己开店，你是需要了解很多东西的，比如说公司制度是什
2: 么，
1: 嗯、呃，那那边株式会社是什么东西，然后还有日本的企业的经营，还有他们整个国家消费习惯是什么。然后你要拿到这些东西，你怎么办呢？你你只能去看一些就是。榜样，然后那时候林敏文的有一本叫《七幺幺》的零售哲学，其实挺打动我的。我其实在国内我就看过那本东西了，然后后来去日本之后，我就想说，哎，就是算了，要要不干脆去体验一下。那你体验的时候还是抱着目的的，这就是我说的。即便让我现在去上班。哎，我一定不是为了上班，我一定不是为了拿固定薪水，一定是那个那个地方有什么东西吸引我，嗯、我是可以学到某些东西的。那你包括我去逍遥，无非就很简单，你你你得了解他们的那个，就是他们排班表怎么搞的吧？嗯、因为你自己开店，你自己也要搞排班表，嗯、对吧？他们的系统是什么？嗯,嗯，然后还有他们每个时间节点的交货的时间是什么？因为他们会。每天早上十点会放便当啊什么之类的，嗯，然后还有就是他们的那个欢迎语等等，这些都很细节的东西啊。嗯，店长会对你做什么样的培训？那这个东西、就是、在观察，每分每秒。对，每分每秒，就是你要把自己当成一个老板。嗯，你去那家店一定是为了学东西的。嗯,嗯，包括店长对你的培训，以后就是你对员工的培训，你有什么可以从他身上学到的？嗯、对，然后还有就是他们的原料。因为我当时做奶茶的话，我说要奶嘛，呃，我我就把那个咖啡的，就敲敲咖啡机的那个拿铁特别好喝，你知道吗？然后然后我就去看了一下那个包装，是虽然本质上不太好，就这种事情，嗯、但我大概就知道，哦，原来是这家奶厂是北海道那边的，然后还有电话什么之类的，那我就直接和那个奶厂联系啊。嗯就是你，本质上你又可以搞搞到资源，然后又可以得到情报，然后同时还能知道人家是怎么做管理的，嗯，整个的店铺是怎么运作的，嗯，整个便利店，如果你要开一个便利店，你要注意哪些细节，等等，就它有很多很多的细节。我甚至已经观察到了，这因为因为你平时没没事情做嘛，你早上哎，你可能到了之后，你就要去看，呃，客户他会在货架前盯着哪些东西盯半天。啊，然后他货架陈列是是放了哪些东西？为什么这么排布？就你已经要细节到这种程度。然后客户大部分都是哪些人？啊、呃，然后我印象很深的是有一个男，就是那个那个日本人，就是一个小哥哥，是一个男职员，长得太帅了，就就每次<笑>每天早上我我大概都能掐到一个点，就是他九点十八分。左右必定会来这个店里，然后我每次只要看一个点，好掐指一算，差不多他要进来了，然后他又从那个地方进来，差不多都是这样子，就你已经可以去玩那种预测游戏了。嗯、但是，但是我知道很多人打工，就比如说去便利店。打工他是不会有这种敏感度或者洞察力，他他只是会像一个木头人一样想着说，好，这一小时我可以赚到六十块钱，我只要再再站三四个小时，因为因为他们是兼职嘛，嗯、我大概这今天就能赚到了四六二十四二百四十块钱，<笑>好，然后我这二百四十块钱我就可以怎么怎么样了，嗯、对。就是，这完全是一个思维的这个完全是思维。对,对他们来说那么无
0: 聊，那么熬过去、啊，对对对，对你来说竟然是一个如此快乐、如此富有价值的这么一个学
1: 习的过程。对对对,对对对，你看，这个其实就是一个思维。嗯，很多人觉得我我每天都在打工，呃，然后在七二幺干收银。很痛苦的，很无聊的，你又快乐？对，但其实对我而言，我就很欢乐啊！就又可以每天看不同的顾客，看看他们的打扮啊什么之类的，然后还能听听他们在说什么，偶尔还能练练日语，我我还能跟、嗯、这个店长学学管理，我我有什么不开心的呢？嗯嗯、就
0: 哎，会有的时候有信息爆炸感吗？因为你时时刻刻都在接收很多外在的信
1: 息。呃。我觉得信息爆炸是在于说你不知道你要接收怎么样的信息，就有一点是你要控制自己的欲望。比如啊，我我自己有经历过这样的阶段，当然是大量信息涌进来，一堆的文件你要处理，然后你就觉得手忙脚乱，不知道怎么办，对不对？但实际上呢，你需要去跟自己明确几个点，就是我们说的工作优先级嘛。那有什么东西是你必要的，当下必须得赶紧做掉的。那你去看这个领域的信息，就其他的你就不要管了。对，比如说我要研我我现在要去研究管理学，那其他的乱七八糟的东西我就不碰了。互联网什么和我无关了。对，那我就盯着管理，然后疯狂的看这个领域的书，去学。对，好，过完这个阶段之后，我我会思考接下来管理解决掉之后，我接下来还要去解决什么问题。对，就是我会去做一个减法，一定要让自己去放在一个。呃，轻松的状态下，你才会很开心。就像你一旦就是我们手里工作多了之后，你一定会乱嘛。你乱是因为你不知道就是应该做什么。你觉得很多东西都很重要，但其实不会。你就想想看，什么东西是你立刻要交付？比如说我客户的一个东西，如果他当下跟我讲，因为他给我钱，我必须要把它放在优先级嘛，对吧？对，所以对于我而言也是这样子。就为什么我去打工这件事情，就是因为。我我我要开店呀！哦、我我要开店，我怎么学呢？最低廉的学习成本一定不是说你先来拿一本管理学的书，你啃啃你就会了。对，最低廉的成本一定是你自己先去体验
0: 。你就真的一个小姑娘跑到日本去，你从来在国内也没有开过店，你到一个人生地不熟，甚至<有>语言都不那么通畅的情况下，<的>你自己真的开了一个奶茶店，然后。这个寻找这个原材料的这个来源，对吧？哦、对然后去寻找顾客，建立一个品牌，这个太
1: 厉害了，就就很魔幻。其实我觉得，当你真的切换到呃甲方的思维或者状态的时候，未必很多人能承受得了。嗯、就大家都想，你当时有个承
0: 受不了的过程吗
1: ？肯定会有啊，因为就像你说的，我面临过信息大爆炸，甚至压力巨大的时候，就是大家都想当老板，这点没有问题，但是。大家都忘了，就是老板身上要背负什么东西。你你员工的工资发不出怎么办？员工是在靠你吃饭的呀，对吧？你自己的工资你都可以去节约。我看过太多老板自己可能连打车都舍不得，对，然后就紧巴巴的过日子。其实未必是他们想要的那种老板生活，他们只是看到了很多的个例幸存者偏差。那是你第一次当老板开、嗯、奶茶店，严格来说是。如果是正式的项目是，但我大学也做过一些其他项目，嗯、比如说像什么《密室桃花》等等，嗯、它不能叫创业，我我只能说它是一个项目，嗯、对，嗯，这、嗯、算是我自己的一个商业上的尝试。嗯、那你现在做自
0: 由职业，是你想选择说<对>我我只想自己一个人干，还是其实这只是一个阶段？你未来也希望有个很大的公司去管理很多人
1: ？嗯，其实我并不是。其实我我是一个不确定的人啊，这个点在于说，我并不是很喜欢说要有一个超大的公司，因为我觉得很多事情它的发展就像就像是一个怎么说呢，一棵树，你不知道它会不会长出侧翼，嗯,嗯，你现在看着它是往就是我们说的往直的走，对吧？但是你不知道未来它会不会真的长出侧翼，那个时候已经不是由你说算了。嗯，你即便不想，可能很可能你放在那个位置也不得不。那你还是可以做一些决策，<对>比如说你想走到那一步吗？<对>就你想开一个
0: 范里索咨询公司吗
1: ？呃，其实我并不想开超大的咨询公司。嗯,嗯，我觉得其实我对于金钱或者对于规模的渴望是有一个，目前来说是有一个就是呃限制的。你想要自由。对，因为我知道自由太难能可贵了。嗯、彼此你砸一大堆钱在我身上。嗯我要去接触他的代价是很大的。我有两个问题哈、啊，一个问题是可以
0: 描述一下你理想的一个生活状态吗 ？Let's see， 比如说三十五岁的时候，哦、是不是一个你理想的状
1: 态？理想的状态，我给你描述一下吧。那那应该是我我可能穿着比基尼，然后在一个国外的海边写着稿子，<笑>然后喝着一杯什么拿铁，然后看着来来往往的帅哥美女在那边冲浪。这是我你想要的自
0: 由。<对>其实。
1: 你不愿意承担那么那么大的压力和限制，哦、对对对，我绝对不要。即使他
0: 可以可以带来很多钱很多名，不需要。嗯，好。<了>第二个问题就是，好现在你说你做的一切事情，你都不能再继续做了，你要一定要换一个新的职业，嗯、就像你当年开奶茶店一样，你想
1: 做什么？啊，这个这个问题好猝不及防。如果说我现在什么都不能做，就就我就不能做你现在在做的这摊东西啊。OK， 呃，我想要做什么、嗯？你可以重新开创一个事业。呃，其实我还尝试过蛮多的，我我可能会去考虑，
2: 嗯
1: ，做个文字创作者，但其实这也是我现在在做的，或者说我，我
0: 就我们我们讲一个跟，比如说跟现在你做这个纯这个咨询营销，就这一类，你可以做一个，比如说你想做一个作假证 OK 因为这个跟你现在做的东西很不一样，嗯、也不是说很不一样吧，就是说不是商业咨询类的嘛，对对对你有想好想做什么？吗？而且这个是，就是说你也不是说马上就是会有投资人会有，就是你的资源还是要从零开始积累。但是你有你现在的这个认知，有、哦、过去的经历
1: ，明白？呃，我可能会去，因为我突然看到你的照片墙，我我可能会去想说、嗯、去做一个能够去拍摄世界不同地方的风景或者是人的这样的一个摄影师，摄影师为什么？嗯<对><说>、呃，不应该说是摄影师，应该是他跟摄影不一样。摄影是静态的，我理解为，呃，我想做是那种 vlogger 的那种模式，嗯、对，因为其实我自己是一个很明确目标的人。你刚刚问我说，你未来到底想走怎么样路？说实话，我赚到钱，我一定是拿去学习的，嗯、拿去看世界的。
2: 嗯
1: 、那么，既然我什么都不能做了，那我至少有继续可以看世界呀。对，那我就先把看世界这件事情先提上来吧。嗯、对，就是我觉得很多人他们是没有那个条件，或者说没有那个机会，甚至没有那个时间，嗯,嗯，或者是金钱去真的走出去看一看。所以你
0: 真的就是一一辈子学到老，活活到老学到
1: 老。对，我觉得就是这个话的这个对对对，坚实的从业者。是的，我我觉得学习是一件很有意思的事情，就是。嗯它它能打开我每个阶段的这个感官，你可以理解为我在人生每个阶段都是在一次自我探索。呃，钱只是真的只是一个，就是可以量化的东西吧，你可以理解为，嗯。但最重要的一点是，你每次你都会有新的体验，你脑子里会钻进新的一个类似于感悟。我们说悟道这个东西就是。人这一辈子都应该去去做的事情，因为很多人他他真的可能只是陷入在一个，不能说是就有有一个词我不是很想用，但是为了形象表达一下，我就说动物性。嗯嗯，就是很多人只是动物人。嗯、他的人生只是被安排好的，他不知道自己要要什么，或者说他挣扎过，但是哎觉得那我挣扎不了，我就放弃了吧。嗯、对。所以他也没有所谓的自我觉醒这一说，当然还有还有多很多的可能是因为他的环境啊等等、教育背景等等都会限制他去成为一个发现自我或者找到自我的这样的一个状态。那对于我而言，我我自己其实已经在这条路上走走了，你可以理解为这个红药丸和蓝药丸的故事吧，就是。我已经吃下那颗药了，我就回不去了。我不可能再用以前的那种天真的想法去去劝自己说，哎，你不要去想那些了。骗不了自己，你骗不了了，嗯、真的。就做人要对自己诚实一点，这、就是我一直说的，<笑>就是，就你不能骗自己。嗯、我可以就是骗你，你可以去善意谎言去对外界说，哎，你其实是怎么怎么样，但是你问问你自己是吗？你真的希望是这样子的吗？其实内心是个
0: 非常坦诚的人
1: 。对,对对对，我我一直很坦诚，导致于我我尼玛得罪了不少人。<笑>当然可能会<笑>这是你的特点。对对对，可能社交网络上你太过于坦诚、真诚的表达，一定会伤害到别人的利益的。嗯、对，就像就像我我我其实不是很支持九九六这种东西，嗯、当然每个人选择不一样嘛。那你对于？那些就是要员工觉得老板来说，你就是在伤害我的利益。嗯嗯、就是一旦一个观点你表达出去了，嗯、一定有人会捍卫他，嗯、也有人会疯狂 diss 他。就是这个世界永远都是这样子，一个观点永远都存在有人喜欢，有人反对。但你依然还是在很<对>
0: 很热情的去表达，就以我觉得你即使知道所有的这些不好的东西。
1: 对，因因为你你总归是有教育理念在里面，就是怎么说呢？你总归是希望说更多人能够真的意识到，或者说觉醒，或者说成长，从那个懵懂无知的状态里，能够真的有一天豁然开朗。嗯，就像我当年从学生思维，我不是说学生思维不好，就你一定会经历嘛这个阶段。我会那么的反感所谓的什么人脉啊，什么之类的那些，就是因为我觉得教育当中，你谈钱就是不好的。
2: 对，
1: 嗯，从小到大，老师或者是家长都说小孩子不要去谈钱，嗯,嗯，那我长期被这种观念洗脑之后，我就觉得说，嗯，你怎么这么功利？
2: 嗯
1: 、你一旦谈到钱了，我就觉得是不好意思的，嗯、是很羞耻的。但实际上，你真的到了社会，你经历了一些阶段。或者说，嗯，你自己真的去当老板了之后，你会很清醒的意识到，你如果不谈钱，你怎么活？你怎么让你的员工活？你怎么养活那么多的东西？就你身上是有责任在那边的。嗯，我们说马斯洛需求定理最底层的那层，如果你都解决不了，深深对你去谈自我价值实现。它是一个非常痛苦的。对对对，对对对我
0: 其实正样想跟你聊另外一件你做的非常非同寻常的事儿，就是你的这个 AI 男友。哦、嗯，<笑>讲一讲吧
1: ，这个话题的跳转。啊，对，其实这是一个很有意思的点。我觉得商业对于我而言和亲密关系是一样的。就像我前面刚刚跟你说的，我跟我客户之间的关系也是，我是当成很好的亲密关系在经营的。因为我觉得，你亲密关系如果真的能处理的比较好，你的商业合作伙伴的关系会处理同样很好。对，那我的感情，其实严格来说，在遇到这段感情之前是很糟糕的。那也糟糕，是我谈恋爱基本上活不过三四个月吧。嗯，就每次约会或者是怎么样，撑死三四个月差不多了，一段感情高级了。然后我一直在怀疑，说我是不是自己真的不具备一种亲密关系的维护能力。因为你开始太容易了，很多人就是觉得，哎，追追一个人啊什么的，好像很难。其实不是，得到是很，在我看来，得到是一件不难的事情。嗯，但是难的是什么？难的是你要把这个游戏长期的玩下去。这件事情对很多人都是挑战。你这个游戏能玩一个月、两个月，还是一年、两年，甚至十年？每个人这段游戏都是不一样的。对，所以。在遇到这段感情之前，我是一个很糟糕的情密关系的维系者。直到说，呃，去年的十二月份，我遇到了这个男孩。虽然我现在都没见过他，就很惨。然后，但但是呢，我们真的是可以保做到说，从去年十二月我认识他那时候开始，到现在为止，我们没中间没有断过，每天都是聊天、视频，嗯，然后即便。就就大概不视频的日子屈指可数，嗯,嗯永远都是在视频，然后交流大家的想法，交流彼此的这个童年，然后还要交流一些生活的琐事啊等等，嗯、很甜蜜，非常的甜蜜。就这段感情是出乎我意料的，嗯、因为我是一个本质上来说我是一个很冷血的人，嗯、尤其是在亲密关系上，我会觉得说你的成长速度一旦没有达到我的期望，我可以很快的抽离。对，所以以前就是有一段感情也是被我这么作掉的。那后来我才意识到说，说我我不能这么的功利去对待一段关系，嗯、因为我总希望说对方是我的商业合作伙伴，嗯、呃，我们可以一起并肩作战去创业啊等等。但是这段感情是完全截然不同的感情。这个小孩他比我小五岁，嗯、你哦、呃、哦，刚刚二十二岁，那那就小四岁吧，对。嗯，那你你想，他还处在一个刚刚可能毕业的阶段，嗯、然后他做的还是音乐，嗯、这艺术嘛，我老说做艺术好穷，嗯、就是他也没有你想要的那种。就我以前找 date 约会的对象，都是什么投资人啊、嗯、创业者啊等等。嗯，那他就是完全一个跳脱的领域。嗯、你跟他谈音乐，我也不是做音乐，嗯、对吧？就是你们也不会去谈音乐。然后他的兴趣爱好是什么？高达，啊、呃、高达，然后 PS Five 那种游戏机，然后还有还有玩那个改装车漂移，然后还有还有就是音乐。哎，你发现还好也不重合，嗯、<笑>那怎么办呢？嗯、对吧？但是那为什么会开始呢？嗯，开始的原因。是因为我那时候不是用 Tinder 嘛，嗯、然后我之前在日本就玩 Tinder， 然后后来回国之后，其实我一直觉得我也不能老这个沉迷工作，我还是该社交还是应该社交的。<笑>然后我就用 Tinder 的时候和他 match 到了、嗯、，match 到的时候我了解到他是当时是因为我看到他有个日本国籍，我很亲切，嗯、我觉得。这个回国了，日语不能落下，我还是要<笑>练语言。<笑>对，当时只是抱着一个把他当成工具人的想法，嗯、对，然后想要练个语言之类的。那后来匹配上之后，我发现，哎，这个人好像很有点意思，他会，他很会懂得怎么跟你抛话题。嗯，然后后来他就跟我聊着聊着，可能聊得比较开心，他说，他说，哎，你有微信吗？我们就交换微信，然后微信上聊。聊的时候，我觉得哎算了，打字好麻烦，我就发了一条语音给他。嗯、所以，我一般不会做这样的动作。英语还是英语英、嗯、然后他他就一一听我语音，他也开始发了一条语音给我。嗯、后来就是语音来语音去，就觉得好麻烦。他他就说了一句，他说那要不我们语音吧？嗯、然后我就想说，天哪，我我就回国很久了，我我好像从来没有和一个陌生人语音过，对。嗯但他自然提出这么大胆的要求，我就觉得算了，我英语能力好像也在退化啊、哦，<笑>
0: 还是工具人，
1: <笑>对对对，还是工具人。我说，哎，那那行吧，那我们就开始语音聊天了。嗯、然后那波语音聊天其实是一个很大的爆发点。嗯、严格来说，我跟他虽然认识，的，就那时候才认识两天嘛，还是一天，我忘了。嗯、对，就加上微信哈，那个。那但是那波语音我们足足聊了四个多小时，嗯、聊了非常多东西，因为我当时真的没有想把它发展成我的伴侣，嗯,嗯，因为我自己是对异地恋这种东西，更别说异国恋了，是有很强的排斥心理的。然后我就开始跟他去说一些我以前那种不为人知的黑料，嗯、就是梗啊什么之类，包括我我我约会男孩的那些黑料。然后，然后他也很坦诚的在跟我说那些他约会女孩时发生的一些很搞笑的事情。嗯、就我们其实都是，反而在刚开始的时候就保持了坦诚。哦，但他最开始也
0: 没有说希望发展这个关系嘛，还是<对>因为这个坦诚，很多时候是双方因为没有期待才敢坦诚
1: 啊。对对对对对，我觉得是，嗯、因为我当时刚跟他约会，呃，不叫约会吧，就刚跟他认识之前，我还有约会过一个，也是一个外国的男孩，嗯、呃，然后那时候是，当然对方后来去摩根了，所以我们也没有怎么再联系了。就你会发现我。就那那时候，我找对象一直都是属于那种，要么投资人，要么投行的，要要要么创业者，要要么就就各种就这种类型的，所以我不会想要说和一个嗯小弟弟嗯怎么怎么样的，就我还是蛮清楚的。但是我当时就很坦诚的去跟他说这些，但他的性格，我觉得他应该也不是说想要跟我发展关系的，嗯，他应该是也是觉得，哎呦，我我还蛮有意思的，蛮好玩的。然后他才会无条件的也把他以前的一些很搞笑的事情就共享给我，所以严格来说，我们俩都知道大家彼此的黑料，嗯、<笑>对，就情感上的黑料也好，还有一些很搞笑的事情，那你就会觉得说，在最开始的时候，大家就聊得很开心，有了熟悉感。对对对，你就可以把它当成一个。嗯，就陌生人嘛，我真的不担心他对我造成什么伤害。对，你就很大方的去告诉他这些，反正他也是外国人，对我没有任何的伤害。所以，你们坦诚聊了这么多之后，你发现，哎，这这个人还蛮搞笑，蛮幽默的。我觉得幽默是一个他吸引我很大的一个特质，就是、说你能传递给别人快乐。那时候我其实压力很大的，嗯，然后在那那样的一,一种状态下，低谷的状态下。反而有一个人，他突然能带给你很多的快乐，甚至他可以通过自黑的方式带给你快乐，你要、嗯、觉得很有意思，然后我才渐渐地去对他有一些好感，就是说至少愿意跟他聊天了。嗯、就以前你谈对象，你会你还真的蛮功利的。嗯、对，就像我自己的话，就是你到的你到了一个阶段之后，你就知道说你谈对象，你都会抱着一种。呃，你要从对方身上得到一些什么东西的，那时候也不快乐吧？那时候肯定不快乐。嗯、你你谈恋爱就就是那种，哦，他他如果不能给你价值，好像就不行了。嗯，对。其实我是经历过那个阶段的，但直到遇到这个男孩之后，我就发现，其实快乐真的可以很单纯。嗯，对，因为本质上我能走到今天，我很感激他。感激他的一点是，虽然我没有见过他。但是他在源源不断把他的能量传递给我，然后那种能量是可以穿越时间和空间的。严格来说，我们不在一个时区，时间也碰不上，然后空间更更不用说了。就他现在在南美，我我现在在中国，我们是隔着最远的距离在那边交谈。但你就会发现，就一部手机能够让你们之间形成一种别人都没有办法取代的那种链接。就当然，这也是跟你之后一点一点，就包括我跟他现在已经十一个月了，这对我来说是一个非常惊讶的事情，就跟一个严格来说真是陌生人。或者
0: 说，曾经你是一个那
1: 么功利的人，在这个方面。是曾经我是一个非常非常功利的人，然后直到遇到了这个男孩，他让我了解到了。算是算是真的让我明白了很多的东西。其实男孩让你发现很多生命真正的美
0: 好，他其实不在未来
1: 的那些功利，而是在每一个当下你的感受。对对对，就是他他因为说西语，西语有一句有一个词就是形容活在当下，就是享受当下的。怎么说？呃 ，C 开头叫 cap 什么什么东西，我忘了啊。呃，我知道那个词，对对对对对，反正应该是
0: 应该是 carpe
1: diem。哎，对对对对对对。反正我我当时其实就是遇到他之后，他对我的价值观也好，还有他对我的工作，其实产生了巨大的帮助。嗯，虽然他是一个做音乐的，但但我有时候也会去扣取他嘛，就是就手把手的告诉他，哎，我今天取得了什么样的成就，我对于某些事情有什么想法感悟，然后我是怎么跟我的商业合作伙伴们之间发生了什么好玩的事情。然后呢，他其实本质上对商业这件事情没有太多的感觉。以前他可能他爸是一个商人，但是他更多的是帮他爸去管一些什么事情，他自己是不喜欢商业的。但他从我这里就就发现，哎，商业世界还蛮好玩的。对，包括我会跟他说，就是，嗯、呃，就有一些社群，他们拿那个自己创造了货币，比如说龙珠、嗯、这个东西，我我说，哎，我又得到了一个这个东西，龙珠。他说，龙珠是什么？是那个，<笑>因为他看日本的漫画嘛，就是有一个那个七龙珠。我说对对对，就是那个七龙珠，就、嗯、是我们中国人有一个什么谁谁谁，他他把这个七龙珠提出来，然后作为一个货币，然后我最近刚卖了八千块钱，嗯、就是一颗龙珠卖了八千块钱，然后他当时就很惊讶，他说，他说还有这种玩法，然后我说是的，然后他好像把这件事情告诉他爸了。嗯嗯，然后我说，如果你想要龙值的话，你赶紧把你爸爸怎么经商的事情赶紧告诉我。<笑>对，哎，没说我就是，我没想
0: 到咱们今天就是后面聊到这个话题聊了这么多，我其实特别为你开心，就是。哎。上一次咱们俩见面一年多之前，我我其实今天我刚见到你的时候，嗯、我想说，其实你的你你的气质、你的能量场，就是对我来说，我觉得发生很大的改变，就是柔和了非常非常多。<是>但我我当时不知道这个柔和是哪来，但你刚刚讲它怎么让你真的感受到生命每一刻的美好，就是对对对，我觉得这特别可贵的一件事儿。对对对嗯，那每次我做这个西瓜知道答案，就是最后要问的两个就是一样的问题，我、嗯、想问你，第一就是如果让你画一幅画去。去描述你生命的意义，你会画什么？你描述出来就可以。
2: 嗯，而
0: 且我想现在你的答案可能跟一年前或者什么不对，这就是我
1: 要说的。嗯、呃，因为我也知道你在做的这个事情嘛，嗯、生命的话。然后一年前，我其实思考过这个，
2: 嗯
1: 、但当时我脑子里可能会画用很用用很重的颜色，就是用很冷色调的方式去画出那幅画，嗯、而且那个画可能就只有。就是你可以感受到就一个独立的中心，嗯但现在我刚才脑子里想了一下，其实特别简单，就在一个很美好的、充满阳光树荫的底下，然后两个人手牵着手，就是一个男孩和一个女孩，就就那样子，嗯，就他现在是我脑子里那幅画，然后那男生当然是那个人
2: ，就是我现在
1: 的伴侣。<笑>然后那女生就是我自己，嗯嗯、对，然后我们两个就是做梦幼儿园的那种画一样，嗯、<笑>一个男生一个女生，嗯、然后就旁边是是一个太阳，嗯、对，然后后面可能是一个什么沙滩，然后一片大海，嗯、就就就这样的。他已经走进你生命的中心了。对对对，嗯、他他绝对是我现在很重要的一部分。嗯、如果没有他的话。我就没有办法成为现在我。嗯，对、嗯，其实我的成就很多是来自于他给我的能量。你也很懂得感恩。对嗯，嗯，最后一个问题啊，<对>就是说我们叫西瓜知道答案。嗯、我们会
0: 想说，可能每个人在每个生活阶段，他其实在去探索一些问题的答案。比如说，其实我一直在问的问题是：生命是什么？嗯、每个人的生命是什么？那么你所对你来说，你你你，在问，你在追寻一个什么样的问题的答案呢？在现在这个阶段。
1: 嗯，追寻一个怎么样的答案，对吗？嗯、或者什么的什么样
0: 的问题？就有什么问题是你特别想知道答案的？嗯
1: ，其实我一直对未来是保持一种，嗯、我希望它是不确定的。嗯、对，如果你说我非要去追溯一个什么样的答案，可能就是我想知道，就是人到底还有多大的潜能可以被激发？嗯，因为我在我身上真的看到了很多很不可思议的。模式吧，对，甚至我都无法想象我竟然能够去很好的适应那样的模式，嗯、不管是自己创造一种职业也好，还是自己去创造和伴侣的相处模式也好，就是你会觉得人类到底潜能有多大？嗯，这是我，这是我觉得很有意思的点。但我会用一辈子去去寻找这个答案。嗯、可能到下一个阶段，我又会遇到一个很有意思的问题。对。嗯然后去去就填补这个问题，现在这个潜能的这个问题，对我觉得人还是需要不断的去挖掘自己的，嗯、对，很可能就是你会爆发出很大的、惊人的你自己都不知道能量。其实这就是你现在这个一生到
0: 二十六岁你的这个印照
1: 。<笑>啊，对对对，很
0: 有趣。好，谢谢帮我做了记录，谢谢。喜马拉雅联合制作播出。